0: E o episódio de hoje é a primeira parte de um especial em dois episódios sobre um assunto que está todo mundo interessado atualmente. Epidemias. Vamos falar um pouco de quando a coisa sai de controle e doenças variadas atacam a população do Brasil e causam grandes estragos, deixando muitas vezes um cenário apocalíptico. Bora conhecer algumas pragas que assolaram o Brasil? Mas antes, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje para tanta desgraceira?
1: Opa, vamos lá. O vinho de hoje é o Yellow Tail Chardonnay. 2016, um vinho branco produzido na Austrália, na região de Southeastern, Austrália. Que é muito saboroso, com notas florais e nuance cítrica. Eu gosto de coisas cítricas. Perfeito para acompanhar um peixe grelhado ou uma coisinha mais roots, tipo polenta com queijo. Eu amo polenta. <risos> <risos> com muito queijo. E a belezinha aqui pode ser comprada por apenas 50 mosquitinhos, lá no drinko.com.br. Aproveita a quarentena para tomar uns bons drinks, uns bons vinhos e ajudar a gente a manter esse podcast, porque, né, afinal de contas, estamos trabalhando menos também. Bora brindar? Tchim tchim. Tchim tchim.
0: O Brasil até que tem muita sorte de, apesar de inúmeros surtos de doenças, as coisas não serem tão brutais como poderia, ainda que muita gente se ferre toda nesse processo. Fico imaginando que, com todo o desmatamento da Amazônia, a quantidade de vírus e bactérias que estão restritas somente naquele ambiente e que podem potencialmente atacar pessoas é brutal. Ou seja, o coronavírus pode ser fichinha do que pode vir pela frente. O que você acha, Camila?
1: É, eu acho que sim, tem um potencial. Quanto mais você se... se se mistura com bichos, né? Com bichos selvagens. Selvagens, é isso, né? É, Sim, com animais selvagens assim. que não são domesticados, mas você tem chance de ter, de ter algum um vírus ou bactéria que pule para o ser humano, assim. Até os, os, os domésticos, na verdade, causam esse tipo de coisa, né? Como a gripe aviária.
0: Pois é. Mas, enfim, eu citei a Amazônia para dar uma ideia do que pode acontecer com algo que já aconteceu. Em 1495, durante a segunda expedição de Cristóvão Colombo os espanhóis travaram contra os indígenas a Batalha de Vega Real, ou Santo Cerro na ilha espanhola, hoje Haiti. Estes, os indígenas em grande número, 100 mil, dizem alguns historiadores, acorreram de todas as partes, mas foram derrotados e refugiaram-se nas florestas e nas montanhas, atacando e matando os inimigos que passavam ao seu alcance. Em Revide, Colombo viu-se obrigado a organizar numerosas incursões pelo interior da ilha, Cerca de dois meses depois daquela batalha, rompeu uma epidemia, tanto entre os europeus como entre os indígenas, fazendo numerosas vítimas. Os sintomas eram vômitos de sangue e algumas pessoas ficavam mais amarelas que marmelos, segundo relatos da época. Era o vírus da selva entrando em contato com os humanos.
1: Uia, mais amarelos que marmelos?
0: Mais amarelos que marmelos, segundo historiadores. Eu
1: não acho marmelo tão amarelo assim, mas ok.
0: Levou mais de 300 anos para des descobrirem que o vírus da febre amarela também teria sido procedente da África via mosquito Aedes aegypti. Mas algum tempo depois, descobriram também que havia a versão silvestre da doença que era transmitida pelos mos mosquitos locais e o próprio Aedes, que também já havia se adaptado às Américas. O Brasil passou relativamente incólume no começo, mas em 1685, em Recife, o bicho pegou. A versão mais comum é que a nau-francesa Oriflamme, procedente do Golfo do Sião, na Ásia, que trouxe a doença. Daí surgiu o nome de Sião. Apesar dessa versão, não há relatos oficiais sobre a contaminação vinda de alguma embarcação. Quando a doença chegou, já estava na zona portuária, fazendo sua primeira vítima em um empregado que conferia a mercadoria importada. Contam as crônicas da época que, a 28 de novembro de 1685, no Recife, um tanueiro, ao abrir uma das barricas de carne já podre, procedentes de São Tomé, adoeceu subitamente, passando a doença a quatro ou cinco pessoas que moravam na mesma casa, na rua da praia.
1: Nossa, que horror, né? Ele abriu uma, uma, uma barrica de carne já podre, que nojo.
0: Ah, vinha de, de algum lugar Mas muito longe. Mas os caras
1: não botam sal?
0: Ah, talvez tivesse apodrecido até aí. O médico Miguel Dias Pimenta relata que, de 25 de dezembro até 10 de janeiro, foram enterrados no Arrecife, em Santo Antônio, perto de 600 pessoas, todos homens brancos, uma dezena de mulatos, muito poucas mulheres, poucos negros e menos meninos. O médico português João Ferreira de, da Rosa pediu autorização do rei para ir ao Brasil cuidar dos doentes. A situação era de tal gravidade que, conforme ele registrou, quando alguém chamava o cirurgião, logo perguntava se o enfermo botava ferrugem pela boca. E se lhe dissessem que sim, se excusava de visitá-lo e mandava preparar seu enterro por não, não lhe considerar esperança de vida.
1: Peraí, mas isso também era febre amarela? Febre amarela. Tudo é febre amarela. Ah, é que tem uns sintomas diferentes, hein? Não, as pessoas vomitam. Entendi, você tem, você tem febre, febre amarela, mas é. aí você vomita também. Sim,
0: náusea, vômitos.
1: E ao mesmo tempo você bota ferrugem pela boca.
0: Que é vomitar sangue.
1: Ah, que nojo. Tá,
0: OK. Mas foi somente quando o Marquês de Montebello, que havia chegado ao Recife em 1690, ficou doente, mas conseguiu resistir à doença, é que o governador, a pedido do médico Miguel, fez a primeira cam campanha profilática de combate à doença, com quarentena de fogueiras com ervas cheirosas durante 30 dias. Nas fogueiras se lançariam ramos de murta, incenso, bálsamo, óleo de copaíba e galhos de aroeira e de erva-cedreira. As casas também foram obrigadas a serem limpas. O fato é que o surto arrefeceu após esses atos de sanitarismo, mas eles não sabiam exatamente por quê, mas basicamente a fumaça espantou os mosquitos.
1: É não, a fumaça espanta mosquito, né? Acho que eles sabiam disso.
0: Eles não sabiam que era o mosquito nessa época. Ah, tá. Como não há é um registro centralizado, estima-se que pelo menos 40% da população local foi acometida pela doença. A Bahia também teve um surto na mesma época, onde a doença ficou conhecida com o nome de picha, pelo voraz e apressado do seu golpe. Porque a todos mordiam. Bicha. Bicha.
1: Bicha. O que você tem? Eu tô com bicha.
0: Tá com bicha. Tá. E durante quase 200 anos, a doença ia e vinha, até que em 1849, o bicho pegou pesado. A bicha. É, a bicha. <risos> Chegou a Salvador, o um navio americano Brasil, procedente de Nova Orleans, onde a febre amarela estava explodindo. E aqui o destino pregou sua peça. Como a Europa estava sofrendo com o cólera corbo. Os fiscais sanitários estavam de olho em navios vindos do velho continente e deixaram esse passar batido. E aí a doença começou. O médico francês que estava em Salvador atestou que era febre amarela, mas adivinha o que aconteceu? Parte da elite negou a doença. Não havia febre amarela na Bahia. O médico Alexandre Voucher relatou. Fechei a minha casa, onde tinha enfermaria. Entraram lá 20 doentes de febre amarela e saíram 21 cadáveres, incluindo o da minha esposa. Caramba! No total, na Bahia, a epidemia foi feroz. Dos 140 mil habitantes existentes na Bahia, em 1849, cerca de 135 mil, isto é, 96% da população, teve febre amarela. 20 mil morreram.
1: Gente.
0: Todo mundo pegou.
1: Todo mundo pegou febre amarela. Sim. Em 1849.
0: E dali, a doença escalou no país. No Pará, em uma população de 16 mil habitantes, teria havido 12 mil doentes e 593 óbitos. Aos poucos, ao longo de 1850, todo o Nordeste e Norte do país registravam números de casos alarmantes. Em Fortaleza, por exemplo, que tinha então 41.400 habitantes, 28.490 adoeceram e 919 faleceram.
1: Nossa, é bem grande a proporção de pessoas que adoeceram, né? Sim. É, o... Ninguém estava acostumado a fazer quarentena ainda, né? Viu porque é importante fazer quarentena? Porque não é metade da população que pega essas paradas.
0: E aí a febre amarela chegou na capital, o Rio de Janeiro Tudo começou com três marinheiros com sintomas Logo explodiu Com os hospitais da cidade suplotados é, A Santa Casa criou mais algumas enfermarias Em apenas um dia, internou 843 amarelentos. O médico Roberto Lalemente conta A situação era de angústia em que vivia a cidade Pois desde os primeiros dias foi proibida a publicação do obituário O que assustava ainda mais a população que imaginava um difunto dentro de cada casa que estivesse com as janelas fechadas e cada pessoa com pressa na rua supunha atrás de um médico ou de um sacerdote para levar a extrema unção a um moribundo. E acrescentou, as casas em que haviam morto já não se cobriam de luto, os fúnebres sinos já não acompanhavam o enterramento do cristão, foram proibidas encomendações na igreja, tudo se proibia, só a morte não era proibida. Até com a morte faziam especulação e as casas funerárias lucravam com a calamidade em geral.
1: E lembra muito uma coisa que aconteceu na Itália. Né? Há bem pouco tempo. E que tende a acontecer no Brasil, sinto muito, gente.
0: Parece que tá arrumando.
1: É, talvez não vamos deixar envelhecer mal esse episódio, né? não sabemos.
0: Não sabemos. Segundo os dados, em janeiro, fevereiro e março de 1850, a epidemia tomou grande incremento. Estendeu-se por toda a cidade. Fez nesses últimos meses 80, 90 e mais vítimas por dia. Acometeu mais de 9.600 pessoas, na maior parte estrangeiras. Sacrificou 4.160 vidas e só começou a declinar de abril em diante.
1: Nossa, mas a taxa de mortes era muito mais alta no Rio de Janeiro do que nos outros lugares. Sempre foi. Que loucura, né? Mas tipo 50% praticamente é de morte. Sim. Sendo que na Bahia não era nem perto disso.
0: É, o número mais elevado de óbitos teria ocorrido no dia 15 de março de 1850, em que, segundo relatos, faleceram 120 pessoas. Somente em setembro é que a epidemia arrefeceu de vez. No total, o Rio tinha 166 mil pessoas, 100 mil contraíram a doença, 10 mil morreram. Então é tipo 10%.
1: Nossa, muito. E aí, a
0: comitiva real acabou levando a doença para Santa Catarina, causando mais de 3 mil mortos no estado. Valeu, rei. Enfim, a doença atacou praticamente todos os estados, com taxa de mortalidade acima de 10% em todos os lugares. Isso levou os ministros do Império a criar um controle de obituários para entender a progressão da doença e tomaram muitas medidas sanitárias para tentar atenuar os problemas. Só para você ter uma ideia, do surto de mil, em 1850 a 1902, mais de 58 mil pessoas morreram de febre amarela só na área urbana do Rio.
1: Nossa, mas também é um surto de 52 anos, né?
0: Não, é que, assim, teve um surto grande em 1850, acabou, depois tinha a intermitente, aí virou meio endêmica. De uhum. vez em quando tinha, às vezes não tinha.
1: Entendi.
0: Mas antes de acabar de falar da febre amarela, tem que citar um outro caso impressionante que aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, que quase acabou. Em 1889, Campinas era meio que o centro agrícola do estado de São Paulo com a população rivalizando com, a, com São Paulo em número de 41 mil contra 47 mil da capital. Relatos da época identificam o paciente zero da epidemia de 1889 em Campinas. A jovem suíça Rosa Beck, de 24 anos, morreu no dia 10 de fevereiro, apenas dois dias após chegar à cidade. E o pânico se instalou. Dos 27 médicos, 24 fugiram. Os ricos e os remediados deram linha da cidade também. Em 18 de abril, sobraram apenas 5 mil habitantes ex-escravos e imigrantes, e 58 morriam diariamente. Os coveiros não davam conta de enterrar todo mundo. Havia corpos em praças e nas soleiras das casas. Os cemitérios dentro da cidade foram desativados, criando os novos fora da área urbana. A questão era tão impactante que a capital do Brasil, o Rio, mandou médicos, equipamentos, ambulância e dinheiro para tratar dos pobres. E conseguiram conter a epidemia. Pesado, não?
1: Quer dizer que, tipo, 35 mil pessoas saíram da cidade... Para fugidas. Fugidas. Os mais remediados. E é, recursos.
0: sim, os zicão e quem tinha algum dinheirinho...
1: Foi da a maninha. mesma coisa que aconteceu durante a, a epidemia de, de gripe espanhola. E, os, e alguns médicos fugiram também.
0: É, de Campinas, 24 dos 27 que tinha na cidade.
1: Nossa, que absurdo, né? Cara, médico fugir. <risos> Eu entendo, assim, que você também... Você é um ser humano, você tem medo, né? Mas, porra, fugir de epidemia quando você tem que cuidar das pessoas é foda.
0: Pesadaço. E como última curiosidade, nesta época, a febre amarela, apesar de ser uma doença democrática, né? Que atingia todos, rico, pobre e tal. Ela era particularmente fatal para os brancos. Já que os escravos africanos, que já tinham uma espécie de proteção natural, já que a febre amarela era uma doença endêmica na África.
1: Olha, que coisa boa, hein? Né? Quer dizer... Não é bom, né? Não é bom. Mas, mas é bom que tinha, alguém que está que, que né? sofrendo já normalmente por ter sido escravizado ter uma certa proteção para uma doença cruel.
0: E a segunda epidemia que eu quero falar é a varíola. A varíola matou e deformou cerca de 300 milhões de pessoas entre 1896 e 1980 no mundo todo. Supostamente está erradicada do mundo graças à vacinação. É. Mas sei lá, né? Esses antivax por aí, vai saber.
1: Não, por enquanto, na verdade, só tem dois, dois lugares que tem guarda de varíola, né? Que eu saiba, um na é. rua ou um nos Estados Unidos. Vai saber. Mas sim.
0: Enfim, o vírus que causa a doença era transmitido de pessoa para pessoa, geralmente por meio das vias res respiratórias e também pelos objetos utilizados pela pessoa infectada.
1: Que nem o Covid.
0: Após 14 dias de incubação, a doença começava a se manifestar e os primeiros sintomas eram febre, mal-estar, fadiga, dores pelo corpo, manchas avermelhadas, vômitos e náuseas. As manchas avermelhadas que apareciam na pele se transformavam em bolhas purulentas, Eu... que após um período, secavam e formavam crostas popularmente chamadas de bexiga de canudo.
1: Bexiga de canudo?
0: Bexiga de canudo. Dá-me pergunte por quê.
1: Por quê, Danilo? Não faço ideia. <risos>
0: E quem trouxe a doença para o Brasil foram os portugueses. Mas cabe lembrar aqui que Hernán Cortés e Francisco Pizarro, os invasores espanhóis, fizeram uso da varíola para dizimar os nativos da América, em especial o Império Inca. Uma guerra biológica total. E a primeira epidemia de varíola no Brasil começou em 1563 na ilha de Taparica, na Bahia, e chegou até São Paulo, matando pelo menos 30 mil indígenas. Em 1599, devastou o Rio de Janeiro fazendo mais de 3 mil vítimas entre índios e negros. Aí, nesse caso, os negros não tinham proteção.
1: Contra a varíola. Mas também foi usada como guerra biológica na Guerra do Paraguai, né?
0: Na Guerra do Paraguai também.
1: Ah, é, eles jogavam, tipo, casacos nos rios, né? Sim. Infectados.
0: Durante o século XIX, a varíola atormentou diversas regiões do Brasil, em especial o Rio de Janeiro de Dom Pedro. Em 1853, 4.575 pessoas foram acometidas pela varíola em 1676 foram a óbito, só na capital.
1: Um quarto, mais ou menos. Né? Um Sim, terço, na verdade. Um terço.
0: São Paulo registrava casos similares, mas ainda em 1890 o estado começou a vacinação em massa da população, conseguindo bons resultados. No Rio, só em 1904, que gerou a revolta da vacina, que já contamos a história.
1: É, vamos ver o um episódio que eu não lembro o número, mas tem um episódio lá chamado A Revolta da Vacina. Não o número
0: oficial de mortos pelo surto da varíola, mas estima-se que pelo menos 30 mil brasileiros morriam por ano da doença. Em 1876, Cuiabá foi quase devastada por uma epidemia de varíola que matou mais da metade da população. A capital tinha em torno de 13 mil habitantes. Registros históricos estimam que pelo menos 6.500 pessoas morreram pela doença e outras 2.000 fugiram para o campo, numa tentativa desesperada de escapar da morte. O curioso aqui que foi para evitar a doença se alastrasse, o governo resolviu, resolveu proibir a divulgação da mesma.
1: Ah, que simpático. Não é, fala que não tem. É que nem o turco comunistão, né? Pois é. Ah, se não falar, não existe.
0: Sim, sim. finge que não está lá. né? Uhum. O último grande surto de varíola registrado no Brasil aconteceu em Salvador em 1919, logo na sequência da pandemia da gripe espanhola, que também já contamos a história. Em junho de mil, 1919, alguns soldados do exército que regressavam de uma expedição proveniente da cidade de Barreiras, chegaram a Salvador apresentando sintomas da varíola. Internados no hospital militar, logo foram seguidos por outros acometidos pela mesma doença. No mês seguinte, a varíola atingiu os bairros de Brotas e do Pilar, sendo notificados 17 casos. Em agosto, a doença começou a alastrar-se pela cidade. Infectou, inicialmente, os, os moradores dos distritos centrais. Passo, Taboão, Santo Antônio, Santana e Sé, alcançando depois até o subúrbio de Salvador. Os coveiros cavavam uma média de 40 a 50 covas por dia, que, assim fica, que ficavam prontas e eram imediatamente ocupadas. Estima-se que, que até meados de 1920, a varíola tenha matado mais de 8 mil soterapolitanos. Na década de 20, o Brasil começou ações sanitárias por todo o país, que reduziu o índice da doença, até que em meados do ano 90, foi considerada erradicada do país.
1: Ai, que bom, né? Mas é coitado de Salvador, tipo, depois de passar pela pandemia de gripe passar por uma, uma epidemia na sequência, é, né? Eu tava de lendo, varíola.
0: tava lendo os relatos, assim, de, dos jornais da época do, do, lá de Salvador, assim, os caras, tipo, meio não, acredito, não acreditando o que tava acontecendo, assim, sabe? Acabaram é. de sair da...
1: Acabou a gripe. Ufa! Né? É.
0: Chega a varíola. Uh.
1: Não. É, mas eu tava vendo que também tá... tá o que tá acontecendo agora na República Centro-Africana é isso, né? Eles estão com um surto de sarampo, com um surto de ebola, é... Estão com surto de tuberculose e agora chegou o covid. Eu sei. Aí os caras falam tipo, a gente não tem como lidar com quatro epidemias, três epidemias e uma pandemia ao mesmo tempo. A gente não tem como. Vai acabar o país. É, os caras estão desesperados. Assim, eles estavam no maior surto de sarampo de, 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 de todos os tempos. assim, tipo Metade da população. O ebola estava mais controlado, mas o sarampo estava muito descontrolado. E eles têm meio tuberculose endêmica, que no Brasil. É, mas sarampo tem vacina, né? Sarampo tem, o problema é que nem sempre chega lá, né?
0: Pois então, esse é um grande Tuberculose problema. também tem vacina. Sim. E por fim, vou falar rapidinho de uma epidemia que não matou tanto assim, mas é assustadora mitologicamente. A peste bubônica, a famosa peste negra que aniquilou a Europa na Idade Média. É aquela doença bacteriana que ataca as glândulas linfáticas, causando inchaço e inflamação nessas áreas, que quando entra na corrente sanguínea, vai matando tudo pela frente. Tá aí que surgem as manchas negras na pele, basicamente necrosadas. É. Hoje tem cura, mas quando atinge o pulmão, aí fodeu porque aí não tem jeito, assim. E, e ela se torna conta, é, contagia, contagiosa pelo, por vias aéreas, a pessoa Eita. tossir perto de você, você pega a peste bubônica.
1: Obrigada, valeu.
0: Ela é, Geralmente ela é transmitida por picada de pulgas.
1: As pulgas do rato, né?
0: De ratos. Durante quatro anos ela assolou o Rio de Janeiro e Santos. E algumas outras cidades, mas as duas aqui é apresentaram casos relevantes.
1: Onde tem porto, né?
0: A doença veio da China e chegou em Santos em outubro de 1899. Acho que ela foi da China para o Paraguai, né? assim, do Chile, Paraguai e chegou em Santos. E aí... Tem uma outra versão também que, nessa mesma época, estava tendo surtos no Porto, em Portugal, e também poderia ter sido um dos vetores. Entendi. E aí o médico-sanitarista Vital Brasil, do Instituto Bacteriológico de São Paulo, futuro Instituto Butantan, e Oswaldo Cruz, foram os responsáveis por conter a doença em Santos, com sucesso, chegando ao final do ano com apenas 14 mortes e o Porto sendo considerado limpo.
1: Que coisa boa.
0: Já no Rio, a coisa não foi tão bem assim. A doença chegou, a 1900, chegou em 1900, causando 295 mortes. Em 1901, 199. Em 1902, 215. Em 1903, 360. E em 1904, 275. Aí o Oswaldo Cruz resolveu comprar ratos para acabar com a epidemia. Mas esse você tem que ouvir o episódio da Revolta das Vacinas, que a gente conta tudo o que aconteceu.
1: Sim, é muito boa essa história. E deu certo.
0: Funcionou. Ah, e só para dizer que a peste bubônica não existe mais, em 2019 teve um caso no Rio e cinco na China. Do jeito que tá, era só que faltava, né? Chegar uma peste bubônica logo depois do Covid, né? O que acha, Camila?
1: Ah, é, eu acho que tem cura, né? É uma doença bacteriológica. Doença bacteriológica é menos assustadora do que do doenças virais, né? Enfim, doenças bacteriológicas são mais... São mais simples, normalmente, de dar doenças virais, assim. E se tem cura, que bom, assim. Sim. Mas eu não gostaria que começasse ter surto de peste bubônica, assim. Obrigada, valeu.
0: Não é. Mas, assim, no, no caso do Brasil, eu acho que é, não chega a ser... Peste bubônica não chega a ser uma ameaça, assim. Mas, assim, covid e dengue vai ser um, já vai é, ser bem difícil.
1: dengue tá enorme, né, a epidemia. E tem uma epidemia de tuberculose bem calada. Sarampo. Passando pelas favelas, tem sarampo, sarampo também. Sarampo cresceu muito. Tá rolando, é, tipo, a galera não tá cuidando.
0: Nem um pouco. Enfim, esse foi o primeiro episódio nosso especial de pestes no Brasil. Se você gostou, conta pra gente. E como dá pra falar conosco, Camila?
1: Bem, pra falar com a gente, você pode mandar um e-mail, por exemplo. O e-mail é contato.arroba.muitopior.com.br Um outro jeito seria mandar uma mensagem no Facebook. Ou fazer um comentário no post, no Muito Pior Podcast. No Twitter, também dá pra mandar uma DM, que seria Muito Pior
0: é, arroba muito pior. Arroba
1: muito pior. Você também pode entrar, por exemplo, no YouTube. Nosso canal, ao vivo é muito pior podcast. E deixar um comentário lá. E o último o último jeito seria deixar um comentário no site, no muitopior.com.br. Então, são muitos jeitos de entrar em contato com a gente.
0: É, se você conhece alguém ou já passou por situações de epidemias, conte pra gente.
1: É, desde que não seja de peste bubônica.
0: É, aí é esquisito. <risos> Se você é essa única pessoa do Rio de Janeiro em 2019 que teve, conta pra gente.
1: É, pode ser também. Também. Seria curioso.
0: E semana que vem estaremos de volta.
1: Sim, sim. Um beijo pra todo mundo.
0: Fiquem em casa.
1: Lá vem a mão. Tchau, tchau. Tchau.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br